0: Nacional Podcast
1: Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en AM870 Radio Nacional, la radio de todos. Estamos en Resaltadores, un programa de libros, como estamos todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, siempre... En la compañía de mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez. Buenas tardes, Luciana.
0: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo va?
1: Bien, cada dos semanas te hago la misma pregunta. ¿Cómo está el libro sobre Robert Moses? Lo
0: saqué a pasear el otro día. ¡Wow! Y me con, lo llevé. Con un changuito. Con un changuito, más o menos. Y me lo llevé a un bar, a un restaurante bar que se llama Casa Cavia, divino. Sí. Eh, ahí en Libertador y cerca de Libertador y Cavia. Sí. Y, y es toda una experiencia. ¿Se un libro bueno de verdad a un lugar lindo?
1: recordemos que tiene más de mil páginas de el mil libro páginas. que le, le estamos haciendo el reality de, 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 la, de cómo
0: <risa> creo que aumenté dos páginas más del libro de en lectura. qué,
1: ¿qué página estamos
0: no, estoy en la 23, <risa> una cosa así desde enero es esto
1: o sea que llevas sí. leído un 2% un 2%, ¿no? un 2%, está muy bien pero lo disfruto mucho escúchame te sentaste en una mesa de cuatro personas para, poner, para poner el libro <risa>
0: Sostenida, viste, con, con vigas para que no se caiga la mesa.
1: Absolutamente. Y, y arranca. es la típica. Las biografías hacen dos cosas. O, a, o arrancan desde el nacimiento, o arrancan como gancho, con un episodio, un highlight de la vida de la persona, y después retoman el.
0: Sí, arranca con un highlight muy bien elegido de Robert Moses, que era este alcalde y personaje de Nueva York que reestructura todo todo el Estado de Nueva York y la, la infraestructura de transportes y urbanística en Estados Unidos, sí. de él compitiendo en su equipo universitario de natación y cómo opera para lograr su cometido dentro del equipo de Ajá, natación. Entonces, como, claro, es un, gran, un gran operador, un claro. gran manipulador de los deseos y las voluntades ajenas.
1: Siempre me acuerdo, una época compré muchos libros sobre el holocausto, me armé como una biblioteca importante del tema... El, no, por supuesto no lo leí todos, este pero bueno, cada tanto le lo, 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 lo voy, lo voy sumando, pero además estaba muy atento a los libros de viste La Calle Corriente, cuando sí. aparecen un poco más baratos, y de repente encuentro una biografía de Ribbentrop, que fue el canciller, el, el ministro de Relaciones Exteriores de, de Hitler, uh -huh. que firmó el famoso pacto Molotov-Ribbentrop, que fue la, la, la alianza entre el comunismo y el nazismo durante un par de años, para para antes de que se largara. Y claro, era, me compré el libro de Ribbentrop, ya cuándo corno voy a leer la vida de Riventrop. Y empiezo a leer y empieza de cero, así, lineal, total. Uh, la infancia, los antepasados de Ribbentrop. No. A la cuarta página dice, ¿qué me importa? Oh, no. <risa> Un, un muerto de hambre de Boedo, claro. <ríe> un ganapán estudiando los antepasados de Ribbentrop. No, no, lograste
0: terminarlo? No, no, no dejé, no. dejé
1: tuve un rapto de un momento de lucidez no. y dije, está en la biblioteca en algún momento y quizás entre... Claro, ¿no? está por
0: la mitad de la biblioteca, claro, o sea, claro, cuando te empieza a cuando interesar. Cuando
1: lea que está Stalin y Molotov. Claro. Y bueno, querida Luciana, hoy tenemos una, una visita, una chica, una muy joven... Personalidad.
0: Una muchachita. Una muchachita
1: del mundo de la literatura que teníamos ganas de que venga para. Porque nosotros conversamos, bueno, con escritores, este, vamos a hablar con editores, pero también con gente que está en todos todo los ángulos de la, de la industria del libro. Entonces invitamos a nuestra amiga Florencia Ure, que está trabajando en prensa de Random House desde hace muchos años, ya ni siquiera sé qué cargo tiene. debe ser la dueña de Ramón House a esta altura
2: <risa> Ojalá, ¿Cómo es Florencia? Estaríamos teniendo esta misma conversación en, en San Bart <risa> los tres tomando de adentro una naná un trago y
0: vos pagaste y todos los vuelos
2: y todo on me <risa> No, no, no. no. Soy dirijo el Departamento de Comunicación. Eso es todo.
1: Ah, muy bien. ¿Y cuánto hace que estás haciendo la prensa de... o de, encargada en algún sentido de la prensa de random? De
2: random, 10 años.
1: 10 años. Antes de que fuera random, de hecho. ¿O ah, no?
2: No, no. Ya era random. Ah, ya era, ya random. era random. No era Penguin Random Era Random House Mondadori y ahora es Penguin Random House.
1: Ah, ajá. ¿Y, ¿Y cómo es la, la, la tarea de la, de la prensa, digamos, no? Porque... Digamos, para la gente que por ahí se, se relaciona un poco más este, casualmente con los libros, este, hay lanzamientos mensuales, digamos, ¿no? Es, este, es, es como una fábrica continua de, de material y, bueno, cada mes tapa la anterior, salvo algunos libros que tienen como una continuidad. Debe ser un trabajo muy... o sea, que está siempre... Siempre tenés un, una cosa al caer.
2: Sí, sí bueno, siempre hay estrenos, eso es lo que pasa. Claro, digamos, cuando quizás... terminás con uno, está empezando el otro, y digamos nosotros estamos lanzando alrededor de entre 60 y 67 libros por mes.
1: Es impresionante.
2: Sí, porque hace tres años o dos años no, hubo una fusión, una compra de, de Penguin Random House del grupo... Eh, Santillana, de Alfaguara, con lo cual, bueno, y ahora del grupo Z de ediciones B y Vergara, con lo cual, en, si todo termina bien, eh, en unos meses eh, también tendremos una nueva fusión. Uh -huh. eh, con lo cual, sí, son muchi bueno son muchísimos libros, pero es verdad que son muchísimos sellos, digamos, son casi claro. 30 sellos claro, claro. Eh, diferentes. Que el hecho de ¿no? que
1: todos estén bajo random...
2: Claro, digamos, sí, están ocasionalmente bajo random, pero son, es verdad que son libros y son sellos independientes, cada uno tiene su director, cada uno tiene sus editores, pero sí hay un embudo en el en el Departamento de Comunicación, también pasa lo mismo en Marketing y otros departamentos como Finanzas y qué sé yo, de la editorial, eh, pero sí, son muchos los libros y es verdad que muchos lanzamientos hay que prepararlos con anticipación, con lo cual estás en un mes promocionando los libros del mes, pero pensando en el lanzamiento... Uh -huh you <laughs> de libros a futuro incluso yo ya estoy pensando junio y por eso muchas veces real no sé en qué mes estoy estás estoy perdida. tan pensando en el... fui a renovar una vez el registro y me preguntaron fecha y realmente no sabía en qué mes estaba no entiendo cómo me lo dieron <risa> pero real, yo dije, a mí no que pensar que soy psicótico porque realmente no saber el día muchas veces te pasa, sí. pero no saber el mes en el que estás, sí. es raro sí, sí, sí. al menos es raro, tendrían que haber puesto una cruz roja o volviendo un mes algo, No, 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 no algo así. claro no tenía idea el mes porque es verdad a veces estoy trabajando tan fuerte en de acá tres meses porque los lanzamientos fuerte fuerte son que bueno y además muchas revistas cierran mensualmente entonces realmente hay que anticiparse eh, antes de tener el libro en papel y la salida del libro, y bueno, etcétera. Con lo cual, sí, se trabaja paralelamente con muchos meses y esto hace con muchos libros, porque si a 60 lo multiplicas por 3, ya estamos hablando. No, 200 de 100, Claro, 200 títulos. ¿no? ¿Y
1: cuánta gente está a tu cargo? ¿Cuánta gente compone el, el equipo de prensa? Cinco. ¿Cinco personas?
2: Sí, cinco.
1: Ah, pensé no, que iba a ser más grande.
2: No, 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 somos cinco que trabajamos mucho. Mucho, 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 pero. Pero bueno, la verdad es que se puede... A ver, hay, es verdad que también hay millones de libros cuyos autores no están acá o cuyos autores claro. no dan entrevistas porque son, qué sé yo, Stephen King, por decirte sí. algo, que es un libro que se vende muchísimo, que es un autor importantísimo para el grupo, pero no es un autor que a mí me demanda mucho tiempo. Claro, sale el libro
1: y se hace solo. Sale
2: el libro y de última conseguir alguna entrevista, conseguir una crítica sobre el libro, es fácil porque todo el mundo ama a Stephen King, las novelas en general tienen muy buena recepción, están los fanáticos y personas... Fanáticos, con lo cual no es demasiado esfuerzo, es bastante uh -huh. llevadero. Claro. Entonces, bueno, no es lo mismo a autores que te llaman el domingo a las 2 de la mañana que Stephen King, <risa> que gracias a Dios no sabe quién soy.
0: Yo <risa> amo, por eso. Flor, en relación a eso de autores que perturban tu, tu vida personal de manera este, indiscriminada, ¿qué es más difícil? para un trabajo como el que tenés que hacer vos, ¿la relación con el autor o la relación con los periodistas que escriben sobre los libros y sobre los autores? No, con el autor, definitivamente. ¿Por qué? ¿En qué sentido?
2: Bueno, pues el autor en general es una persona, digamos, más protagonista, más narcisa, más demandante. También hay una cosa que yo estoy al lado de los autores, que es escribir un libro lleva muchísimo tiempo, sí. muchísimo esfuerzo, y que cuando el autor ve que su libro por más que yo intente dedicarle y prestarle atención y hacerle creer que es único en mi vida, es imposible que el tipo no se dé cuenta, que hay 200 alrededor, que yo no estoy atendiendo mientras estoy teniendo la reunión con él y, digamos, hay una expectativa respecto al autor, que a veces el mercado es difícil, el otro día había un autor que escribía enojado y decía no es con ustedes, con la editorial no refiriéndose a la editorial, sino es en general con el mercado, Digamos yo hace tres años que estoy investigando, y viajé por 200 países, investigué, me rompí el culo escribiendo este libro y el libro a los 20 días ya no estaba en librerías. Claro. Entonces,
0: no porque eh, se hubiera agotado, sino porque...
2: No, porque también hay una cuestión digamos, de la cantidad de lo que se edita con la cantidad física del espacio que hay en cada una de las librerías. Claro. Las, libras, las librerías tienen que priorizar el material que tienen y es lo que decía Gus, hay libros que duran un poquito más de un mes porque son un éxito y se venden mucho, y por ende la librería lo sigue manteniendo y exponiendo. Pero después la librería vuelve a meter en cajas y devuelve a la editorial, porque tiene que recibir las otras cajas del otro claro. mes. Y bueno, es como un círculo vicioso donde claro, el muy, espacio, muy... hay una cuestión física. Sí, sí, el sí, espacio sí. de tener libros. Sí, es, sí, es muy
1: frustrante para mí. Piensen lo
2: que nos pasa a nosotros en nuestras bibliotecas, que sí, entra un libro de la M, sale un libro de la M. O sea, yo ya no pongo más estantes en casa, Se acabó. Entonces, así tengo que elegir ¿eh? es la decisión de Sofi, yo meto un libro saco un libro, estante no hay más, claro. entonces bueno si me pasa a mí en casa digamos me en una librería entonces, eh, es frustrante para el autor. Entonces, yo entiendo también la expectativa, la ansiedad y la demanda del autor. Ojo, lo entiendo. Lo cual no quiere decir que cuando me llaman el domingo a las de la mañana no puté <risa> por adentro. Pero eh, lo entiendo perfectamente. ¿Vos ¿eh? es que
1: es pare... Disculpame, sí. Lu. Eh, es muy parecido al mundo del cine. Porque el, en el ah. cine, más allá de que el, el, el libro es una empresa muy individual, ¿no? Puede ser un poco más colectiva, pero básicamente es una empresa individual. El cine es una empresa más colectiva. Pero de todas maneras siempre hay una persona con, con un sueño tremendo, con un nivel de exposición brutal, que es poner en pantalla dos horas de una cosa que hiciste vos. este Y, y digo, con el cine argentino pasa eso. El 95% de las películas eh, pasan totalmente desapercibidas. no Entonces este el nivel de frustración, y a veces... Bueno, yo desde el lado de la crítica, este, una, yo decía lo que me parecía, lo más honesto que podía ser, pero yo entendía al tipo que me puteaba, ¿no? Era claro. muy, el tipo que laburaba honestamente, por supuesto, ¿no? Este, Era un, un trabajo que le, por lo menos le había llevado un año, que le, lo sumía en un grado de exposición extraordinario, que pasaba desapercibido, salvo para un idiota
0: que, que lo le cuestiona. encontraba
1: tal y cual defecto. Sí, claro. Este es como una situación insoportable, digamos. Ahora ¿no?
0: la edición digital y también vale para las películas, eso no calma un poco la ansiedad de los autores en el sentido de que, bueno, la el público, claro, los lectores van a poder acceder con un link, bajarse el libro, aunque no esté en la librería, ocupando espacio físico.
2: No, la verdad es que no todo el mundo tiene incorporado lo digital, muchísimo menos personas de las que imaginamos cuando nosotros mandamos un ebook porque autores que quieren mandar libros suyos al exterior y obviamente el correo privado es carísimo, entonces mandamos un ebook Las instrucciones y ¿sí? los mails y ¿sí? los llamados telefónicos para que la gente entienda cómo bajarse un e-book. Ah, mira vos. Es, o sea, con lo cual está mucho menos incorporado lo que uno cree, si bien, por supuesto, existe y todos acá en esta mesa sí, sí, estamos tenemos con algo para e sobre la mesa eh, y readers va sobre la mesa. Eh, no, además los autores quieren una mezcla de permanencia y fama, también. Claro, claro, Entonces, trascendencia. Eh, hay una trascendencia. Hay una cosa, lo que decía al principio, hay una cosa también medio de protagonismo y narcisista de también querer estar, ¿viste? Y por eso la frustración de cuando no están muchas veces, eh, es más fácil culparme a mí que culpar a ustedes de que no quisieron invitar al autor. Claro, Entonces, está bien, yo cargo con esa culpa. Digamos, el tipo lo deja más tranquilo, pensar que yo soy un inútil, que no conseguí que u, convencerlos a ustedes de que tal autor era importante, para que lo inviten al programa eh, me parece bien, cargo con eso digamos, digamos, duermo ya con eso y no me importa
1: Bueno, nos estabas contando de tu relación con los, con los autores digamos que con, con su carga de ansiedad ante cada lanzamiento, el autor porque digo, me, me reconozco en eso una persona que saca el libro muy eventualmente y que, que su vida es otra y cada tanto saca un libro y eso le genera como una ansiedad Extra, digamos. Pero el tipo que publica regularmente, que incluso es exitoso, mm. ¿es más hinchapelotas o menos hinchapelotas que la raza representada por mí?
2: Eh, no, es que depende de cada uno. Son todos hinchapelotas. <risa> vos también sos hinchapelotas. <risa> no, 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 no. La verdad es que depende de cada uno y depende de la ansiedad y la personalidad de cada uno. Hay, digamos, hay autores con los que yo ya conseguí un par de cinco notas importantes que supongo o espero que produzca un efecto dominó con otra prensa, con el resto de la prensa, y me doy por satisfecha, porque tengo realmente que hacerme lugar, yo digo mi equipo entero, eh, para todos, y sin embargo quieren más, y quieren más... Y de vuelta estoy con ellos tienen razón porque fui tapa de claro estaba bien y además quiero esa tapa de y además quiero Página 12 <risa> y nunca además... se termina no es que es verdad medios a infinitos y es verdad que quieren todo para su libro porque lo dieron todo para su libro no incluso los chantas que escriben un libro con un ghostwriter uh -huh. y que sé yo también es su libro y lo consideran propio claro. y, lo, y, y quieren sacarle el mayor jugo entonces que pidan que pidan la verdad es que yo desde el lado del autor lo entiendo absolutamente y por eso a pesar de que muchas veces siento qué más quieren de mí porque me siguen llamando y llamando y pidiendo y pidiendo y el WhatsApp grabado, ¿viste? Que ahora es te, te entran mensajes por Instagram, por Facebook, por Twitter, por el mail de la editorial, por el mail particular, por mm, todo, y digo, bueno, tienen razón, ¿entendés? Los tipos dieron todo para su libro. Me gusta o no me gusta el libro, pero entonces eh, hay un punto de conexión donde yo termino de entenderlos. Calculo que para no matarlos, porque si no me <risa> si no hubiese contratado a un sicario que, eh, y los hubiese matado, pero no... Ahí estás hablando de es la otro. empatía
0: con esa ansiedad de los autores. Sí, sí. ¿Qué lugar tiene el cinismo en un trabajo como este que a ver, hay una relación con un otro, no siempre lo que ese otro hace te interesa, te gusta, lo consideras de valor y sin embargo, tenés que comprometerte profesionalmente con todos los autores.
2: Y hay, hay algo medio psicótico y autista mío que es que, digamos, yo trato de, de, de esto, de encontrar una empatía con el autor o con el libro. Puede ser desde el color de la tapa hasta una anécdota personal del autor, no tiene por qué gustarme el libro, gustarme el tema o ser ideológicamente compatible con mis ideologías, etcétera, etcétera. Pero siempre encuentro algún punto de enamoramiento con esa persona que me hace sostener claro. la intensidad que mantengo durante un mes.
1: Hay algo sincero siempre, digamos.
2: Hay algo, es que si no, no me sale venderlo. Claro. La verdad es que me ha pasado con muy pocos autores que realmente no he podido hacerlo eh, con tres. La verdad que, en, que no sé cuántos. ¿Cómo nos treinta, gustaría saber <risa> uno, uno murió, Uno murió, digo, así que quizás los voy matando. Ya, quizás <risa> no, a los dos les queda poco. <risa> pero... <risa> Pero no Pero con que realmente Quizás la falta de respeto ya la Digamos Si maltratan a alguien De mi equipo Digamos La gente que ah, se hace claro. La brava Con asistentes La verdad es que Me violenta bastante Y me sí, la, claro. va, real, Eso sí me, Es un limite. Ese es un límite Para mí entonces Que conmigo Saben que no pueden claro. O que no les conviene ¿eh? Estar demasiado privados conmigo Y que entonces Se la descargan Con un asistente O con una pasante O con una becaria claro, eso es muy miserable. Que tengo A mí me, me pueden franco mal. Eh, entonces, realmente con tres no logré hacerlo y los manejó quien sea, otra persona de mi equipo, y ya está.
1: ¿Pero fue explícito? Pero,
2: o... no, 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 simplemente no atendí más el teléfono, se atiende a otro. Ojo, también la, la dependencia que ellos tienen conmigo no es personal, no les importo claro, yo. Claro. Salgo yo y entras vos, Luciana, a mi cargo, y es con vos, y a mí no me saludan, no me no van ni a mi <risa> Adelorio, ni a mi Adelorio. Pero um, eh, pero um, la verdad es que si no, la verdad es que es bastante es bastante honesta. Ahora sí, es esto, duró un mes. Claro. Es una pompa de jabón, porque sí. si no, un autor una vez se encontró conmigo después de seis meses y me dijo, casi con lágrimas en los ojos, pero yo pensé, ¿Qué nos pasó? Que, no, yo pensé que éramos amigos. Ay, qué y yo digo, yo no puedo creer que el tipo este <risa> se lo haya creído, ¿entendés? Porque es medio, es medio prostituta mi función, ¿viste? No, este amo por un mes
1: claro. o
2: digamos o por el tiempo que dure pero te no, a las novedades pero no de es de, claro pero no es de verdad no no yo no puedo sostener tantos amores de verdad o amar tantos libros de verdad porque en el medio me dan ganas de leer libros que me pero efectivamente mí, algún autor se, se de...
0: convierte en amigo eh, pocos ah mira vos porque la fantasía eh, es que a partir de ahí se construye una rutina de vida social. No, pocos. Lo que tiene es que hay algunos que durante,
2: que los conozco hace mil años, que le conozco a los hijos, que le conocían los nietos, que le conocí a las ex mujeres, que le conocí a las nuevas mujeres. Entonces hay algunos con que tenés una historia tan, tan grande, que conocés tanto, 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 que bueno, no son amigos, pero son gente muy, muy conocida. Y que realmente le decías que le vaya bárbaro en el libro, y que incluso me, trabajo hace tantos años en esto, que muchas veces pasa con la competencia a mí ya no me importa si, le, si el libro es de Penguin o es de Planeta o es de otra edición otra editorial digamos o de Tusquets o donde fue a Anagrama eh, les deseo realmente que les vaya bien eh, pero no sé si amigos amigos y entre mis pocos amigos hay otros no tengo un solo amigo es el director de la competencia que es Nacho Hola que realmente es íntimo amigo mío y es muy amigo mío hace muchos años él sí que es amigo amigo pero autores, amigos, tengo autores a los Escuchame, que Escúchame, con Nacho pero... cómo
1: manejan en este la información reservada? cuando ¿En su <risas> relación personal no ha, hablan de las novedades? ¿Voy a tener a fulano?
2: Bueno, a sentar, ¿cómo hay, digamos, hay información reservada que por supuesto que no compartimos, pero también hay una cosa que es que somos amigos en serio y con tus amigos en serio, ¿vos hablás de tus programas de radio? O sea, no, yo no hablo de trabajo claro, con Nacho, claro. pero eh, a ver, si tengo un problema, si no sé qué, no... No es que no me importa el trabajo y no hablo con mis amigos de trabajo, pero la verdad es que no tengo tantas otras estupideces que hablar con Nacho de mi vida <risa> privada, de mis hijos, de su vida privada, de nuestras anécdotas, de nuestros viajes, de qué sé yo, de última, qué cansados estamos, o qué sé yo, o anécdotas graciosas de autores, que lo justamente lo confidencial de cada uno, la verdad es que no lo cuento, pero tampoco porque es. Tan crucial en mi vida como para necesitar compartirlo. ¿no?
1: Lo vamos a traer a Nacho, y vamos a ver si dice no, sí. pero en esa hombre, no la conozco.
2: <risa> no, 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 pero la verdad es que no, sí, obviamente, las cosas de trabajo, además también son de trabajo, qué sé yo. ¿no? Claro.
0: Flor, eh, vos sabés que les cuento que en mi prehistoria profesional era chica y fui, jef, cosa disparatada porque el mundo, soy súper sorda, el mundo de la música, me gusta la, escuchar sí. música, pero cero sí. empatía, sí, sí. y, bueno, pero y una jefe de prensa de una, una discográfica. Bueno, una uno necesita comer. ¿no? no, tal cual, de BMG en esa época, una discográfica ah, importante. sí, claro. Muy bien. Y hacía la rutina, por supuesto, y tengo como lo que considero el mayor éxito de sí. mi breve paso por esa función, haber pensado una idea de nota para Clarín, para el suplemento, creo que era el CID Clarín sí. en ese momento, sí, los Kailas acababan de lanzar un disco que se llamaba Calaveras y diablitos algo sí, sí. así. Y se me ocurrió, y había un tema muy basado en sábado, y se me ocurrió hacer una tapa con sábado. Lo fueron a ver a sábado y fue una entrevista y sábado y toda la <risa> que tenía que ver con las <risa> cables. Pero viste, daba para vender. Y fue mi mayor éxito de idea este de, de comunicación.
1: Fue tu, tu top.
0: ¿Qué, qué, cuál, cuáles son esas ideas de notas que vos sentís que instalaste de alguna manera este, en los medios?
2: Y lo que pasa es que la realidad es que los medios están bastante pobres de gente, con lo cual estas ideas se te tienen que ocurrir cada vez más seguido sí. eh porque la verdad es que queda, por lo menos en los en las partes culturales, en las secciones culturales, queda cada vez menos gente. Entonces, eh, más vale que se te ocurran ideas, lo cual no quiere decir que no haya gente valiosísima en los medios que se le ocurren ideas geniales. Pero también, por eso, uno tiene que ver un pantallazo de todo el mercado editorial. Digamos, eh, si yo planteo una nota sobre Grip Lit, que se llama, o cómo se llama ahora, eh, ¿Qué es yo, eso, perdón? Grip Lit se llama como una especie ah, la, de que, eh, literatura eh, de suspenso que, que tiene mucho de psicológico, claro, de Grip que te agarra, pero que, hay película de los dos libros que voy a nombrar, o sea que si no leíste el libro hay la película, eh, que son Perdida, que es nuestro de Gillian Flynn los eh, Gone Girl y eh, la chica claro. del tren que es de Planeta. Claro, Pero yo, claro. Para plantear, digamos, para promocionar Perdida cuando apareció cuando apareció la chica del tren que Justamente en su lanzamiento, yo estaba en Estados Unidos y en Estados Unidos es de Penguin, con lo cual yo no sabía que en Argentina iba a terminar siendo planeta. el planeta de nuestra competencia. Y yo para plantear una nota, eh, solo de perdida, eh, no, no es que era complicado, pero obviamente yo amplío el espectro si lo planteo como temática y metro. Y para eso meto otros títulos, aunque claro. sean de la competencia, pues finalmente estoy promocionando el género, estoy promocionando mis libros, y para eso tengo que haber leído eh, La chica del tren. Claro. Entonces, eh, muchas veces es. Sí, viste Esto la tendencia
0: y se la contaste a un periodista. Claro, claro. veo
2: la tendencia, o se me ocurren ideas y que incluyen, bueno, ni hablar de literatura romántica, digamos, tengo que meter a todos en un no puedo vender solo. Ah. Mis un autoras, libro suelto, claro. Claro, entonces, eh, y bueno, y después hay canjes, digamos, obviamente, este, consigo a tal autor, aunque no sea nuestro, sí. Si, eh, entrevistas a otro. Eh, bueno, eso no tampoco no son grandes ideas. Eh, no me son acuerdo. estrategias Pero para son estrategias para... todo el tiempo porque, digamos, no existe más el decir tengo esta novedad, manejate, arreglate, léela. Muchas veces no tuvieron tiempo de leerla, muchas veces ayudamos nosotros a hacer el esqueleto de la nota.
1: ¿Cómo cambió Florencia el, el panorama del trabajo de, de la prensa de libros el tema de las redes sociales?
2: bueno la verdad es que no no no, eh, no mucho, salvo que tuvo que meterme en redes, que normalmente no sé si en la vida lo hubiera hecho eh, pero es otro modo de comunicación, digamos, lo que cambió básicamente es que antes el departamento de comunicación, digamos, le hablaba al, al, a los periodistas y marketing le hablaba al público y de golpe esto se mezcló, periodistas, públicos están todos mezclados, uno en Twitter en Facebook, en claro. Instagram le habla a todo el mundo y todo eso se mezcló y entonces digamos el departamento de marketing y el de comunicación nos fusionamos un poco más, muy, un poco más y hay zonas grises donde lo haces vos o lo haces yo, no está tan claramente delimitado eh, que yo le estoy hablando a Página 12 y ellos están sacando un aviso en Página 12 y claro. yo estoy consiguiendo una entrevista para un autor entonces eh, eso hay más exposición y estamos todos más, digamos, más pendientes de redes sociales pero es, la verdad es que bueno todo el paso fue progresivo y, fue, y todos nos fuimos adaptando y la editorial tiene varios canales y, y uno personalmente también pero uno personalmente también es parte de la editorial, o sea que también...
1: No, no, no te sentís libre, digamos. Sos, no, 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 que no soy ca... libre. No sos libre. No, no soy libre. Claro. No,
2: ¿Quién, no, no, lo, ¿quién es libre? No, no, no bueno, no, no sé qué decirte pero la verdad es que yo, además, mi Twitter, eh, mi, mi Facebook y mi Instagram se llaman con mi nombre, eh, con lo cual, la verdad es que no, digamos, estando a cargo del Departamento de Comunicación, obviamente que no soy libre, eh, ni hablar de ideología, no puedo insultar descontroladamente, no puedo un montón de cosas, igual tengo un montón de llamadas de atención,
0: por supuesto,
2: porque igual mis <risas> comportamientos siempre son limitados, o sea, es, es difícil tenerme calladita, pero bueno, dicho esto, la verdad es que sí, trato de ser moderada y todo, digamos, dentro de mi estilo, estar controlada.
0: Flor, ¿viste que en, que en Estados Unidos Oprah Winfrey es una gran vendedora de sí. libros y una gran creadora de bestsellers simplemente por sí. la mención y por la inclusión sí. de los autores y de sus títulos sí. en el club de, de lectura que tiene una especie de red de club de lecturas en todo Estados Unidos, en el mercado anglosajón? ¿Hay alguien que sea capaz que por la mera mención de o recomendación de un libro lo convierta en un éxito de venta en Argentina?
2: Mira, fue cambiando a lo largo de los años eh, y en este momento te voy a decir que es Mirta. En este Mirta. momento quien mueve claro. la aguja de la venta de un libro es Mirta, es abismal como cuando alguien está invitado a la mesa de Mirta y Mirta muestra el libro. Y realmente mueve la aguja. O sea, uh -huh. si yo a alguien tengo que obligar a algo en general, yo trato de no obligar a los autores a hacer nada que los haga sentir incómodo, porque me parece que lo artificioso finalmente se nota y no garpa y no vende. Es algo que yo a gente muy profesional conocer su trabajo, incluso aunque les agrade profundamente. Pero realmente Mirta es un lugar donde yo insisto eh, cuando son invitados los autores o cuando conseguimos que la producción se interese por alguno de los autores, por ella, eh, porque ella dirige la producción, eh, realmente cambia, eh, pero han sido otras cosas. Igual es un misterio, porque dicho todo esto, hay veces que una tapa de noticias realmente te produce un efecto dominó descontrolado y a veces no pasa nada, pero no pasa nada, y vos decís, no lo puedo creer, entonces lo que costó armar esto y conseguir esta nota y convencer y de que ningún otro efecto de la realidad me quite la noticia bueno. de la tapa eh, y sin embargo a veces no pasa, qué sé yo, no, no, si, si uno lo tuviese tan claro iría solamente ahí, eh, pero bueno, si tengo que generalizarte digo que Mirta eh, sí es.
0: ¿Cuál fue el último autor que tuvo un um, um, espaldarazo grande a partir de ir al programa de Mirta? De editorial
2: Y bueno, lo que pasa es que son autores que en general ideológicamente comulgan con Mirta, te diría, eh, bueno Nico Wiñaski, además tiene radio además tiene tele, además, sí, tiene además fue etapa de Noticias, además fue etapa de Clarín además de todo. Es
1: difícil aislar el es, efecto Mirta Aislar,
2: pero digamos seguramente lo de Mirta sumó y que Mirta haya leído el libro y le haya gustado, o sea, más, también se nota cuando Mirta profundizó el libro y, y ah. se, se preocupa por por entrevistar dentro de la mesa y dentro de, del popurrí de temas que van tocando, especialmente hacer hincapié en ese libro y Marcos Aguinis el, el domingo pasado eh, claramente, o sea, ella muestra el libro, habla del libro y
0: se disparan las ventas. Sube, se ya. dispara a las ventas. Sí, bueno, bueno. Lo que pasa es que en
2: general, bueno, no pasa tanto con autores, eh, los que Mirta no se siente tan cómoda. Uh
1: -huh. eh, el panorama de la venta de libros que cambió mucho en los últimos años, una de las cosas que cambió es el tema de las de las librerías, ¿no? O sea, uh -huh. la, la, la proliferación de, de cadenas, la desaparición de la librería chica o por ahí algunos nichos que, que quedan. Muy bien, ¿Cómo es la relación de ustedes con los libreros? Con, la, con el dueño de librería. ¿Y qué diferencia te hace a vos tratar con un, con, con Jenny, por decir algo, que con Eterna Cadencia, ¿no? Que es más específico.
2: Bueno, no, lo que, la, la verdad es que el, el, la relación con los libreros en general hay una reunión mensual eh, con los libreros que es bastante, eh, digamos, dedicada. En general van autores a contar sus libros, cada editor cuenta, su, cuenta sus libros, está hecha un desayuno rico, lindo, en un lugar espectacular. Digamos. Eso pasa Están todos con, los meses. Pasa todos los meses con todos los libreros. Y lo que tienen las grandes cadenas es que, se, es que muchas veces tienen un encargado eh, y no estás hablando... De, digamos, de la cadena en general, de todas las sucursales que son, en el caso de Jenny, a lo largo del país creo que son más de 30 sucursales, incluso hasta en Uruguay, entonces vos estás hablando con uno y no hablas puntualmente con quien está detrás de la caja todos los días en la librería entonces, eh, digamos, fidelizar al librero para mí es súper importante y es un trabajo que hace el Departamento de Ventas y de Marketing eh, muy minuciosamente porque sigue siendo un laburo bastante artesanal eh, Digamos, el librero te recomienda y si el libro no está expuesto en la librería vos entras, compras un libro, no lo ves no lo compraste
1: o sea sigue existiendo el peso del librero sigue siendo importante
2: sigue siendo importante la verdad y quienes es y quienes somos compradores de librería nos gusta ir a las librerías donde el librero ya nos conoce, sabe nuestros gustos de este ya te lo llevaste, ahora llévate este si no te gusta me lo traes de vuelta eh, digamos, sigue arpando eso y a pesar de todo sigue habiendo librerías pequeñas como siguen apareciendo editoriales pequeñas que son geniales sí. eh, digamos que son espectaculares uh -huh. eh, y sigue sigue habiendo librerías chicas que todavía valen muchísimo y son bárbaras y Sí, con libreros que saben de literatura va de literatura o que saben de, lib de libro libros de los que en están general. publicando claro
0: pregunta polémica a ver sí, odias la feria del libro
2: la odio La odio Ni respiró
1: No, no, ni la respiró. odio
2: ¿Por qué? La odio Argumentos. Y quien no diga eso Miente eh, No, a ver Creo que la Feria del Libro Es genial eh, Porque es una vidriera Justamente Es un espectáculo cultural Al que mucho público Que no es un público Que va a librerías Que no es un público Consumidor de libros Va a la Feria del Libro Como hecho cultural Como va a ver a Borenbein Al Puente de la Boca o como va a ver a Julio Boca A la Nueva julio, entonces no hay gente que es b, 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 tiene un abono en el Mozarteum, o sea hay gente que fue a ver una vez a Giselle a la 9 de julio y punto o que va a la despedida de Paloma Herrera va una vez al claro. ballet entonces hay gente que va una vez a la Feria del Libro y de hecho hay mucha gente que dice el año pasado compré acá un libro y estaba fallado, o sea, su conexión con el libro fue ¿sabes? que lo compró claro. y volvió el año al stand a querer cambiar el libro no se le ocurre y llamar a la editorial ir a una librería, pedir que se lo cambien en fin, o sea, ese es su único contacto con el libro, entonces eso es maravilloso porque la Feria del Libro te abre el abanico a público que no es de librería, público de librería no sé, puede ir a la feria del libro a encontrar ofertas a encontrar libros que justamente por espacio como hablábamos hace un rato no hay en librerías etcétera etcétera pero el público de librerías ya lo tenés captado ya sabe que salió claro. sale lee los, los suplementos culturales pregunta a los amigos qué estás leyendo chusmea en el subte qué está leyendo el tipo que está sentado al lado etcétera ahora el público que no entra a librerías ese es el público que va, también gana la feria del libro porque tiene un millón de espectadores y eso es fabuloso o sea, es una vidriera increíble para un público que es lector pero que no es asiduo, digamos, que quizás eso, lee el famoso eh, eh, estadística de un libro por año uh -huh. o dos libros por años o lleva a sus hijos porque le parece que es un acto cultural que a veces excepcional. ¿Qué es lo que pasa del lado de adentro? Para nosotros son tres semanas de trabajo intensísimo de lunes a lunes muy agotadoras, donde se concentra, digamos, nosotros tenemos más de 37 actividades a lo largo de tres semanas con al, al menos 7, 8 visitas internacionales, digamos. Esto es lo que normalmente en nuestra vida pasa a lo largo de seis meses. Claro. Acá se concentra en tres semanas. En tres semanas donde estás... Además, del lado de comunicación, muy expuestas. O sea, estamos todo el día presentando, todo el día saludando, todo no sé qué. O sea, que son tres semanas que estás en pijamas y ojotas, con el pelo atado con un lápiz y no importa <risa> la cara que tengas. Medio que tenés que estar con una sonrisa y tratando de estar espléndida. Entonces, realmente es agotador y eso es lo que me hace odiarla, eh, que es mucho trabajo muy concentrado, muy intenso y muy agotador, pero después la verdad es que la función de la Feria del Libro es excepcional. ¿Y en
0: términos de venta, hace una diferencia la editorial en la Feria? Mira, el, eh, el año pasado eh, no
2: fue un buen año, fue un año que terminamos creo que en un 5% arriba, que si sí, lo compensás con todo el detrimento del esfuerzo del trabajo que es para toda la editorial digamos pues yo hago esta parte pero los editores también además de seguir editando los libros porque la vida sigue y claro, sí, eh, también siguiente. tienen que ir a las presentaciones a acompañar a los autores etcétera, etcétera marketing tiene que ocuparse de bueno de todo lo que es el stand ventas tiene que trabajar también sábado domingo bla, bla, bla. o sea toda la editorial trabaja ni hablar Digamos, Haití, la gente de la computación, finanzas, todo el mundo trabaja como loco. Entonces, eh, se me fue la pregunta, bueno, pero eso es un poco.
0: No, sí, eh. sí, vendía más en Ah, esas sí, vendía semanas.
2: más. Entonces. Es como si la Navidad del claro, editorial. Si vos
0: lo compensás con eso,
2: eh. Bueno, no sé hasta qué punto es mucho negocio, pues uh -huh. mucho dejaste, es mucha inversión eh, y un 5% arriba eh, quizás lo haces un buen mes, ¿te yeah. ¿entendés?
1: Florencia, contame tu vida como. De, trabajás en la industria, en una en este, muy importante, pero es un cargo importante, pero sos lectora, digamos, vos tenés tu vida como lectora. ¿Cómo? ¿Cómo haces para, para hacerte un hueco del de, de mundo del libro, para ir a los libros que te interesan? ¿Cómo es?
2: Bueno, cada vez menos, la verdad, Gustavo. Eh, digamos, en principio tengo una capacidad de lectura bastante rápida. O sea, eso sí me han dado los años y la carrera, pero... Y la verdad es que a medida que la editorial va creciendo eh, Me quedan cada vez menos espacios Porque muchas veces dedico los veranos a leer autores que no había leído en mi vida Y que son importantes para el grupo claro. eh, Entonces que ahora cuando acabamos de cuando estaba la posibilidad Y cuando está en este momento en trámite la compra del Grupo Z Yo veo que hay muchos autores que hacen al número del Grupo Z Que yo no leí en mi vida y que son al ser autores importantes yo no puedo desconocer, y no uh -huh. alcanza con leer un libro. Entonces muchos veranos míos son leer cuatro o cinco novelas de autores que son muy importantes para el grupo, con los que yo trabajo mucho y que no había leído por gusto personal nunca. Así que te diría que hace muchos veranos que no dedico mi vida a leer lo que me gusta. Trato de colar, pero bueno, soy de las que sigue comprando pues sigue con la ilusión de que en algún momento tendré una hepatitis o una fractura expuesta o algo hermoso que me tenga tres meses en cama y pueda leer todo lo que voy comprando. Pero es más, tengo un estante que es lo que voy comprando y no leí, digamos, lo que es a leer y que no es de la editorial. Flor, pero bueno.
0: es esas lecturas que haces, las haces para ¿Tener argumentos a la hora de proponer ideas a los periodistas o un director de comunicación o un jefe de prensa tiene que tener una conversación in interesante para hacer bien su trabajo? ¿O podría ser completamente retraído y hacerlo de otra manera?
2: No lo sé, la verdad es que digamos hay muchas le las lecturas que yo leo para, digamos, para, para eh, sumar a, las lectu a, digamos, a los libros del editorial y poder pensar notas más integrales y más vendibles y que estén más buenas, eh, los tomo como lecturas de trabajo. Eh, luego creo que siempre los autores, por más que sea un autor de no ficción, que no sea un autor culto, siempre me parece que les resulta interesante tener del otro lado una persona que sabe de libros, entonces yo creo que sí, que mi conocimiento de los libros en general eh, siempre suma eh, y la verdad es que siempre he sido así, incluso cuando empecé porque estudiaba letras y tenía, venía de una familia muy lectora y que entonces la verdad es que mi conocimiento sobre los libros se remontan hace bastante, pero eh, no sé qué es lo que pasaría si tuviesen un interlocutor que no tiene idea de los libros y que trata los libros igual que si hiciera si prensa de, no sé, aguas, minerales. <risa> eh, yo creo que a ellos, a ellos les gusta un espejo oculto, me da la sensación uh -huh. o un espejo, no sé si culto, pero informado por lo menos. Entonces, eso es lo que trato de ser, informada, pero también es como me sale ser. Uh
1: -huh. ¿Y qué relación tiene con la lectura de tus hijos?
2: Bueno, una de mis hijas es eh, licenciada en letras y está en este momento haciendo una maestría ah, bueno. en, este, en Italia con una beca total que ha ganado ella y sus grandes notas en la Universidad de Buenos Aires. Así que, ¿Y en qué se especializa? Eh, en latinoamericana. Ajá. Y eh, literatura latinoamericana. Eh, y el resto de mis hijos, uno es piloto de avión, otro estudia economía y otra estudia cine. Eh, digamos, no tanto como la que estudió letras que es bastante lectora, pero la verdad es que los cuatro son bastante lectores, porque, bueno, sí, no sé si tiene que ver, pero crecieron una casa bastante lectora y durante, era, cuando eran chicos, la verdad es que yo ejercí bastante presión para que lean.
1: Ah, ¿metías o sea, presión?
2: Sí, metía presión, la llamaba un, un media hora de culture porque Ures es mi apellido, culture. de culture, y, eh, y los hacía leer media hora y restringía la tele. Fui una madre bastante hinchabolas en ese sentido, eh, y la verdad es que no tremendamente lectores, pero los cuatro son bastante lectores y están bastante al día de lo que se va publicando, y sí, leen bastante.
1: ¿Y de los libros de la, de la editorial hay un flujo hacia tu casa o...? O, ¿O están de paso, digamos?
2: La ver, no, la verdad es que yo normalmente me llevo, me voy trayendo la, para los fines de semana ir leyendo, pero devuelvo porque no tengo espacio. Y si alguno, en algún momento había alguno que le interesa, por supuesto que se lo consigo o se lo compro. Eh, no hay ningún problema, pero no no siempre. Yo una lee solamente clásicos del siglo XIX, entonces... Eh, tampoco Bueno, sí, tenemos una colección de clásicos en la editorial, los Penguin de bolsillo, verdad, los Penguin claro. Classics, que son bárbaros, pero, digamos, cada uno tiene su estilo y, no, bueno, sí, si sí, hay de la editorial, encantada, por supuesto, se los consigo.
0: ¿Lees en e-reader? Porque hablabas hoy de... de, de... Eh,
2: sí, sí, bueno, a ver, primero que leo mucho PDF, o sea, leo mucho libro antes de salir, claro. con lo cual necesito el e-reader para leer PDF y no estar imprimiendo claro. 350 páginas, que sería una locura ecológica y una locura locura para, sí, sí, para, para en mi espalda eh, pero después sí porque cuando viajo, viajo bastante y me resulta más cómodo de todos modos creo que como casi todo el mundo, conviven el e-reader con el papel. O sea, lo que estoy leyendo en e-reader, e tengo la misma novela en casa en papel y veo por qué página voy y en casa ah, vuelvo al papel. Ah, conviven
1: literalmente el sí, sí, mismo con, libro, digamos. Sí, sí,
2: conviven porque a mí el e-reader esto de no saber cuánto falta para que termine el capítulo, olvidarme tal personaje y tener que volver para atrás. O sea, no, no... no lo leo, lo, lo, es parte absoluta dentro de mi vida. Tengo como cuatro por las dudas, por si este es compatible con tal formato, con tal otro. Y qué sé yo, pero la realidad es que lo mío es el papel, sin duda.
1: Ahí está, eh. bueno, nos tenemos que despedir eh, fue encantador tenerte no, como siempre
2: Muchísimas gracias por invitar no.
1: Por favor, este, te vamos a invitar varias veces este, y cuando, cuando seas la dueña de Random <risa> la que va no, a invitar No,
2: cuando me jubile y venga a contar todo
1: ahí, Memorias
0: Ay, no, falta, la... no falta tanto Memorias prohibidas
1: <risa> a poner Por nombres. Florencia Ure <risa> Muy bien señores, nos despedimos querida Luciana Vázquez, gracias por la compañía como siempre, nos reencontramos el próximo domingo Dale. Ahí está, nos reencontramos el domingo entonces a las 16 horas Para seguir haciendo Resaltadores Un programa sobre libros acá en AM870 Radio Nacional, la radio de todos Chau